Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida Flamilia, estamos en un jueves más de Flamingo de Noche, hoy tenemos un programa interesantísimo, estamos de hecho con la cabina llena, pero obviamente no voy a comenzar este programa sin darle obviamente la palabra a mi querida Catalina. Hola familias, ¿cómo se encuentran este delicioso jueves? Espero súper bien, les tenemos un programa de lujo, pero pues no lo hemos estado soñando. Bueno, el tema es un poquito complicado, pero la verdad que nos encanta hablar de esto y sobre todo con los invitados que tenemos la noche de hoy. Mau, presenta a los invitados. Ok, ok, pero entonces vamos a contarles. Gente, este es un tema que a Catalina le muele, o sea, ella no puede con esto. Y cada vez que había un programa en donde se asomaba el tema, Cata lloraba un poco por dentro. Hoy vamos a estar hablando de las terapias de conversión, bueno, llamadas así porque son torturas realmente. Y para hablar de este tema tenemos a Antonio Ortega, a Margarita Salas y a nuestra Scarlett preciosísima del alma que viene de nuevo a visitarnos, ya es parte de la familia, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. La más flaminga una, ¿verdad? Aquí metida pasa. Nosotros fascinados. Esta es tu casa, corazón. Lo sé, muchísimas gracias por tenernos acá, es un placer. Claro, Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos y salud. Buenas noches y obviamente a Maggie que es parte de la familia desde buenas el noche, inicio. Buenas noches, buenas noches, familia Flaminga, ¿cómo están? Chido tenerlos aquí, Catica. Bueno, cuéntanos, Catica. Normalmente tienes una noticia, ¿cierto? Pero hoy... De la noticia trata directamente del tema y es que teníamos un proyecto que estaba a punto de aprobarse para prohibir las terapias de conversión en nuestro país y de eso vamos a hablar, o sea, por qué siquiera suceden y por qué todavía no las hemos prohibido, es que es inconcebible. Marín, ¿nos puedes decir un poco qué son las terapias de conversión para la gente que no tenía idea? Claro, lo que se conoce como terapias y y que le llamamos realmente torturas de conversión son... eh, procedimientos, eh, tratamientos, intervenciones, para decirlo más ampliamente, intervenciones en las cuales se busca eh, cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Esto se hace habitualmente porque eh, quienes hacen esto consideran que la orientación sexual, que no sea heterosexual y la identidad de género, que no sea Eh, si se genera, entonces es un problema, es una enfermedad mental o según su variante, es un demonio, es una posesión demoníaca, es un problema, es una enfermedad, ¿sí? Y entonces se aplican eh, toda suerte de eh, técnicas aversivas, humillantes, de presión, de violencia sobre la persona para buscar eh, transformar algo pues que no que no se puede transformar porque porque la orientación sexual y la identidad de género eh, pues pueden variar a lo largo de la vida de una persona, pero pero esto no es como cortarse el pelo, esto no es algo que usted a voluntad cambie de de un lugar a otro y esto lo que hace es dejar profundas cicatrices en las personas porque son procedimientos muy traumáticos que con frecuencia son ejecutados sobre personas menores de edad 
o en condiciones de mucha exclusión y vulnerabilidad, en aislamiento, lejos de la familia, o, o muchas veces desafortunadamente con el beneplácito de la familia, pero en aislamiento la persona de sus redes habituales de, de apoyo. Esto ya lo tocaremos, perdón, Katica, pero en algún momento he visto definiciones que dejan por fuera eh, la identidad de género dentro de las terapias de conversión, como que se habla solo que es para cambiar la orientación sexual, esto es simplemente un error. Hasta la expresión de género también, o sea, porque te vistas de cierta forma, o sea, también claro, es, es... Claro, es que la identidad de género y el reconocimiento de la identidad de género es algo incluso eh, más reciente dentro del lenguaje, ¿verdad? Muchas claro. veces se ha considerado como que es como que es la misma cosa, ¿verdad? Como que vos sos gay o sos lesbiana y por eso es que te vestís así, te nombras así, actúas así y te identificas así, pero son pues son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, yo quería como eh, investigué a las terapias de conversión, aparte de terapias de conversión se les dicen terapias de reorientación sexual, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y es que partimos de, de, de lo que siempre decimos, ¿se nace o se hace? O sea, es, es un error eh, pensar que ser una persona LGTBIQ es una decisión y por tanto, si es una decisión, yo puedo cambiarte la decisión. Como te gusta el chocolate, puedo hacer que te guste la vainilla. Entonces, o sea, me parece un error y me parece abominable la forma eh, como la han, las han abordado toda la vida porque existe la terapia de aversión, que es como que te hacen pasar vergüenza, te hacen, no sé, sentir que quien eres eh, no puede seguir siendo esa persona. Están las terapias religiosas que pues obviamente son leyéndote la Biblia, haciéndote rezar... Eh, bueno, ya después oiremos unos testimonios por acá O terapia con medicamentos o castración química O sea, ¿qué es esto tan impresionante? Es que me parece inverosímil O sea, ¿cómo, cómo seguimos pensando que, que esto es lo correcto? Y es que esto, o sea, y esto que lo estás leyendo, Katika Le deja a uno tan claro que cómo esto sigue siendo una realidad Pero entonces hablemos de lo más reciente Antonio, ¿nos puedes aclarar qué pasó recientemente con el proyecto de ley. Gracias, otra vez buenas noches a todas y a todos y a todas. El proyecto 20.970 que reforma la ley general de la salud y que tipifica estas torturas, que sanciona como tal y que prohíbe también la publicidad de estas. Eso en resumidas cuentas eh, fue presentado el periodo pasado por el exdiputado José María Villalta tuvo un dictamen afirmativo de la Comisión de Niñez y Adolescencia, que fue donde estuvo. Todos los, eh, todas las consultas de diferentes entes de salud, sanidad pública, movimientos sociales, grupos, fueron afirmativos y llevaba su vida en el plenario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un proyecto de ley está cerca de cumplir los cuatro años, pierde su vida. Entonces hay que aprobar una moción de plazo cuatrienal. Esa moción de plazo cuatrienal se necesitan 38 diputados y diputadas que voten para que el proyecto viva por cuatro años más. Eso lo logramos hace, eso lo logramos en junio. Ese fue un gran avance porque logramos que todas las fracciones, exceptuando la de Nueva República, votaran para darle. Eh, cuatro años más de vigencia al proyecto para que siguiera. El proyecto ya estaba en el plenario, ya estaba en el orden del día en el plenario. 
por medio de las mociones 137, que es una forma de mocionar para devolver el proyecto a comisión, y hay dos chances para eso, el Partido Nueva República puso 104 mociones al proyecto. Eso hace que el proyecto se regrese, ya no a la Comisión de, de Niñas y Adolescencia, sino a la de Derechos Humanos, que es donde yo formo parte. Y estamos viendo esas 104 mociones del de Partido Nueva República, con, eh, digamos, la particularidad que el, eh, el reglamento legislativo da 15 minutos para que una persona, un diputado firmante de la moción, la defienda y da 15, y da 15, da 30 minutos, 15 y 15, para que dos personas hablen a favor y 15 y 15 para que dos personas a, se opongan. Eso multiplicado por 104, 103, evidentemente es una manera de parquear un proyecto. Aclaro que es parte de la forma eh, que, que está establecido el reglamento legislativo y es parte de los pesos y contrapesos. ¿Cuál es la agraviante aquí? Eh, en primer lugar, que muchas de esas mociones prácticamente lo que cambian son comas y puntos, porque el proyecto en sí es muy sencillo, el proyecto tiene tres artículos, nada más. Entonces, cuando hay un punto o una coma de más, ya puedes presentar una nueva, una nueva moción porque es distinta. Eso tal, vez no es lo, eso tal vez no es lo menos grave. Lo grave es que como tienen esos 15 minutos para defender, 15 minutos para hablar a favor y 15 minutos para hablar a favor, se ha convertido ahora sí en una tortura de apología del odio, de discurso del odio, de pseudociencia, de barbaridades que se han dejado de decir, que se han dejado de decir ahí. Y obviamente lo que hace eso es incrementar. Eh, la toxicidad de la discusión eh, política, porque ni siquiera se están argumentando desde la ciencia, se está haciendo pseudociencia, se está igualando a la homosexualidad con la drogadicción, inclusive se habló de tener sexo con animales y otras barbaridades, barbaridades de ese tipo. Ya para finalizar ese breve contexto, estamos en periodo extraordinario, en el periodo extraordinario solo se puede ver los proyectos que convoca el presidente la fracción del Frente Amplio le pedimos al presidente que lo convocara y otros movimientos sociales también y el presidente todavía no lo ha convocado. Entonces el proyecto está varado, está congelado y ya no se, quiere, ya no se puede ni siquiera avanzar eh, con las mociones. Entonces si no se convoca hasta febrero, que termina el periodo extraordinario, volveríamos a ver el, la lectura y la discusión de esas mociones. Termino diciendo que como nos interesa o más bien, la Comisión de Derechos Humanos, solo, eh, los solo un diputado o una diputada de Nueva República está votando a favor de esas mociones y una diputada de Liberación que se llama Sonia Rojas. El resto de diputados estamos votando en contra de todas las mociones. Entonces, la mayoría de diputados de la Comisión lo rechazamos, solo que el trámite evidentemente es muy lento, es muy tedioso e inclusive es, eh, es, es una barra basada para para los derechos humanos han cometido una trampa a veces en algunas ocasiones y es que piden la palabra para hablar en contra aunque, aunque ellos apoyan entonces tratan de enredar para así gastar 15 minutos para gastar 15 minutos eso ya es digamos, eso ya es el límite de, del uso del reglamento legislativo Yo, de hecho lo, lo que preguntaría a ver estamos hablando 
de, de legislación, estamos hablando de que de alguna forma se debería poder evitar que se pierda el tiempo de esta forma. No, no hay alguna forma, algún recurso para que no puedan estar cambiando un puntito y gastando tiempo. Y que además en la mitad empiezan a decir barbaridades que... Pues... Sí, bueno, la presidenta Montserrat Ruiz, que es la presidenta de la, de la Comisión de Diputada de Liberación Nacional, ha puesto... Vamos a ver, ha llamado la atención en algunos momentos por las cosas o por las formas o las técnicas que han utilizado, pero con respecto a esto de cambiarle un punto o una coma o hay, o hay mociones que son prácticamente idénticas, hay un vacío legal en el, en el reglamento legislativo. Les soy sincero, nosotros como Frente Amplio obviamente hemos usado el recurso de las mociones 137 y hemos usado los 15 minutos y hemos usado el tema de la defensa para diferentes proyectos. Lo que sí es cierto es que nunca util hemos utilizado eso como una tribuna para tirar odio, que es lo que está pasando ahorita. Bueno, vamos a tener un segundo segmento en donde vamos a entrar en detalles no solo de, de lo que está pasando recientemente, sino que vamos a dar un poco de contexto histórico, vamos a contar qué se viene haciendo en Costa Rica y todas esas preguntitas que nos han estado haciendo. Además, vamos a tener un testimonio maravilloso porque va a ser de primera mano aquí con nosotros y, y te agradecemos mil estar acá con nosotros y compartir esta información porque es la forma en que hacemos empatizar a la gente, o sea no es lo mismo que estemos acá hablando de quienes están sufriendo esto, como alguien claro. que sufrió y man, esto es real esto claro. está en tu cara, está en el país vamos a hacer algo y lo más, lo más interesante de todo acá creo que, que también es que yo ejercía este tipo de terapias para otra gente mira ¿Qué, qué? yo las aplicaba entonces exactamente de dónde viene todo más allá de recibirlas uh -huh. Ok, eh, vamos a pasar a una cancioncita. Les cuento que este programa no está en cuatro segmentos, lo dividimos en tres y traigo dos canciones que aunque no lo crean, existen canciones sobre eh, terapias de conversión. <risa> La primera... Mau es cuando vos decís demasiado internet y más allá. Exacto. <risa> que carga, que carga. Bueno, les cuento que Jesse Joy, que muchos los conocerán, pues eh, hicieron esta canción que se llama Love, es nuestro idioma y eh, aquí colaboraron un montón de artistas, tenían eh, como el apoyo sería de, de qué, de, de la ONU no estoy seguro en este momento pero es un piezón y habla desde el amor como esto es intolerable, así que vámonos con musiquita y ya volvemos ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Cariño, love 
Existen toda la gente, no lo puedes apagar. Deja que tu mente sea el puente que te traiga a este lugar. No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, la. Te vas de aquí me muero las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma Y yo lo quiero de tu boca Que tu lengua lo pronuncia bien Te quiero más que el mundo entero Si te vas de aquí me muero las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma Y yo lo quiero de tu boca Que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien Te quiero más que el mundo entero Si te vas de aquí me muero las palabras no voy a entender Porque el amor es el idioma Y yo lo quiero de tu boca Que tu lengua lo pronuncia bien, bien de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Mis familias, seguimos acá un jueves más, hoy con invitados maravillosos, hablando de un tema, terapias de conversión. Horrores de conversión, como... Torturas, <risa> Torturas de, de conversión. Pero también, todo. Todo, todo, todo. Y tenemos a tres invitados de lujísimo. Tenemos a Margarita Salas, excomisionada para temas LGTBIQ del gobierno pasado. Eh, tenemos a Antonio Ortega, diputado, que es de los principales impulsores de esto, ¿no? Y tenemos a nuestra queridísima Scarlett, que viene a contarnos desde el corazón lo que le tocó vivir. Y yo quiero hacer una cuñita para Flamingo, porque Margarita nos acompañó en la primera temporada, que la pueden encontrar en YouTube, sí. la primera temporada de Flamingo de Noche. Sí. Si no se han metido a ver los primeros seis episodios, por favor háganlo ya. Creo que Margarita sale en el segundo, hablando de matrimonio igualitario. Bueno, y que quede claro que además hicimos el programa antes de ser aprobado el matrimonio igualitario, entonces fue una belleza. <risa> Pero sí, bueno, entonces, como les dijimos, estamos hablando de estas torturas de conversión. Hablamos un poquito en el primer segmento de, eh, de qué son, en qué consisten, pero eh, vamos a hablar un poquito de la evidencia científica. 
de estas terapias de conversión, porque en cualquier, en cualquier lugar googleas terapias de conversión y te va a decir que es una pseudociencia. ¿En qué estamos? Claro, y si uno quiere hablar de la evidencia a favor de las torturas de conversión, este es el momento en que los micrófonos se vuelven silencio. Ustedes pueden oír los grillos porque no hay evidencia a favor de las torturas de conversión. Todo lo contrario, todas las entidades, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, de Psiquiatría, el propio Colegio de Profesionales de, de, en Psicología de Costa Rica, todos han planteado que estos son procedimientos dañinos que tienen consecuencias negativas para la salud de las personas y consecuencias como que eh, depresión, ansiedad, eh, aumento de los intentos de suicidio, secuelas para la sexualidad de las personas, para su integridad física, eh, conductas autolesivas, de cortarse. ¿Y cuál es la efectividad? Es que aquí lo que estamos haciendo es como tratando de decir, bueno, si yo le dejo caer ácido en la cabeza de una persona pelirroja, ¿deja a la persona de ser pelirrojo? No. No, no deja nunca de ser pelirroja. Usted le puede teñir temporalmente el pelo, pero cuando el pelo nazca otra vez, nace pelirrojo. Le dañas la cabeza, el pelo cabelludo, no le vuelve a salir Correcto. el pelo, nadie se entera de que es pelirrojo, Exacto. pero no le cambiaste el hecho de que es pelirrojo. Exactamente, y en esto, digamos, esto lo podemos comparar mucho hace unos años, cuando las personas eran zurdas, cuando escribían con la mano izquierda, ajá, ajá. se consideraba que eso era una señal del demonio, consideraba algunos sectores que eso era una señal del demonio, y a la gente entonces le amarraban eh, la mano a la espalda, lo obligaban a escribir con la derecha, le pegaban, y ¿cuál resultaba esto? Bueno, que alguna gente eh, empezó a tener problemas de dislexia, porque resulta que la lateralidad de con qué mano escribe usted está conectada a sus hemisferios cerebrales. Entonces, este tipo de elementos aversivos que buscan deformar, que buscan cortar partes de las personas para hacerlos calzar a la fuerza en un molde, tienen consecuencias, tienen consecuencias para la vida de las personas y la evidencia lo que nos plantea es que usted no puede transformar así a la fuerza la orientación sexual o la identidad de género de una persona, porque eso es una mezcla de elementos eh, biológicos, genéticos de elementos de socialización y de elementos cognitivos pero además lo más importante y el centro para mí de este debate es que el consenso de la comunidad científica es que la homosexualidad, el lesbianismo la bisexualidad la transgeneridad todas son posibilidades sanas del desarrollo de la personalidad y de la sexualidad de un ser humano son igual de sanas e igual de posibles que la heterosexualidad, que la cisgeneridad. Son sencillamente variantes dentro de la misma naturaleza del ser humano. Eso es lo que son. Y por eso deben ser celebradas y respetadas como cualquier otra orientación sexual. A nadie se le ocurriría tratar de transformar a una persona heterosexual hacia el lesbianismo o hacia la homosexualidad si esa no es la orientación de la persona. Igual para el otro lado, eso, eso sencillamente no se puede hacer. El, el problema hecho. es que seguimos viviendo en la heterosexualidad eh, binaria, cisgénero, entonces pues es muy difícil. Y de, de hecho, hecho cuando se, se plan, perdona, no, no, de no. hecho cuando se plantea al contrario suena hasta absurdo. 
¿Te imaginas algunas sesiones para que la gente hetero deje de ser hetero? Uh -huh, uh -huh. Tremendo, tremendo. De hecho, Cata tuvo un programa en donde se exponía la ridiculez cuando se invertían los papeles. Te voy, eh, es que man, no ande con chiquitos heteros porque se le va a pegar. Es increíble, pero entonces, Maggie, yo te quiero preguntar algo, ya que trajiste este contexto de los zurdos. Porque podríamos agarrar históricamente qué se necesitó para que se desestimara totalmente la idea de que ser zurdo era, era una enfermedad o, o, o fuera algo malo. ¿Cómo fue? ¿Te sabes un poco esto? O sea, ¿cómo lo podemos agarrar como de base, de referencia? Mira, yo lo que pienso es que aquí eh, lo que ayuda es el avance de la ciencia, porque lo que pasa es que realmente... El proceso atribuir... civilizatorio. Claro. Pero, pero, pero entonces, porque hoy por hoy que tenemos súper claro que la homosexualidad no es una enfermedad, que la, el lesbianismo, que la bisexualidad, y tenemos pruebas de que estas terapias son pseudociencias, están dañando, ¿por qué siguen siendo una realidad? Es que eso es lo que, lo que me pregunto. Mira, las respuestas son horribles, porque en primer lugar, eh, porque son rentables, hay gente que saca dinero de esto, hay gente que está comercializando con el dolor de esas familias y una de las razones por las que es tan importante prohibir la publicidad de eso es que hay que ponerse en los zapatos de una de esas familias. Usted de repente es una familia que vive en una zona rural del país o tal vez es parte de una congregación a la que usted día y noche le dicen que lo que pasa es que eso es una posesión demoníaca y que usted tiene que echar a su hijo de la casa y usted de repente un día ve en el periódico un anuncio donde alguien le ofrece cambiar esa condición que está siendo un problema para su familia. Entonces, claro, usted, fruto de la desesperación, la toma. Y cuando usted se da cuenta de las condiciones absurdas que tiene, pues usted piensa, bueno, a veces, a veces es difícil lograr las cosas. Y ese no debería ser el camino. El camino debería ser ofrecerle a la gente ayuda y apoyo para que ¿Para qué? Para que entienda y acepta la, la diversidad sexual que existe. Educación. Educación, acompañamiento. Pero es que es muy duro porque realmente estamos viviendo una época un poco difícil. En estos momentos que deberíamos tener carros volando, tal vez estamos viviendo una época donde la gente está volviendo a discutir si la tierra es plana o es redonda. Y uno oye eso y piensa que es un chiste, pero hay movimientos de gente terraplanista. En estos momentos, ¿sí? Sí, 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 la hay, hay, movi hay movimientos en estos momentos de gente este, anticiencia, antivacunas. Bueno, sí, ahí están, ¿verdad? Ahí lo reciben en casa presidencial. Uh -huh. Entonces, estamos viviendo un momento donde, frente a la incertidumbre, a veces la gente desafortunadamente eh, pues regresa a los mitos, a los estereotipos. Hay sectores para quienes esto es tremendamente rentable en términos de los votos porque alimentan el odio, la polarización y eso les produce votos y acceso y acceso al poder, pero hay que tener algo claro, la enorme mayoría de la población en todo lugar, hasta los lugares más insólitos como la asamblea legislativa se oponen a las torturas de conversión uh -huh. la enorme mayoría de la asamblea legislativa se opone a las torturas de conversión, la comunidad científica tiene un consenso, se opone a las torturas de conversión y en general la población cuando usted les explique y les plantea este tema, la gente está absolutamente a favor de que esto debe prohibirse porque es una práctica aberrante. Barbárica, barbárica. Antonio, y vos que estás adentro, digamos, del mundo político, uh -huh. ¿nos puedes contar un poco de por qué son legales? O sea, ¿por qué? Porque esto no... Porque no las hemos prohibido. Bueno, no se han prohibido en primer lugar porque, o porque existen, ya lo dijo Margarita, porque son rentables, ¿verdad? 
y cuando te digo rentables es que puede ser anecdótico de, de ahora en interferencias en la UCR salió la historia de, de un pastor que recibía y que cobraba 10 mil o 20 mil colones por sesión grupal a 5 o 6 personas una vez por semana eso se magnifica en casos como un, un movimiento eh, transnacional eh, Exodus en Estados Unidos que era un movimiento que se dedicaba a eso, que recorría el país, que tenía canales, que tenía iglesias o sea, había un lobby increíble bajó de Estados Unidos a Latinoamérica cruzó a Europa en los años 90 y muchas de esas personas que eran las voceras de, de que se habían curado ahora en el 2009, 2010 han pedido perdón han pedido perdón a la comunidad porque dijeron en primer lugar yo nunca dejé de ser lo que soy y en segundo lugar traumé a cientos de miles de personas ayudé para que se deprimieran ayudé para que tuvieran se suicidaran, eh, se suicidaran. entonces eh, así es como ese fraude eh, se ha caído pero sí efectivamente es rentable ¿por qué no se han prohibido? y esto es muy importante porque vieran que así como yo les dije que, que habían leído la Biblia, usaban pseudociencia también hay una herramienta muy tramposa que es que ponen a una persona con conocimiento legal eh, como es la abogada la diputada Gloria Navas que es una persona con mucha trayectoria en el ámbito legal a decir que no hace falta porque la cohesión, la tortura ya está eh, tipificada en el código penal es decir, que el proyecto no hace falta porque si a vos, si vos eh, sentís que está siendo coercionado, te están haciendo una tortura, ya el código penal eh, te abriga, te abriga. El problema es cuando están, cuando están confundidos al nivel de que no lo ven como una agresión hacia sí mismos, puede ser. Claro, hay dos factores aquí muy importantes. En primer lugar, es que el código civil, la constitución, los derechos humanos no están en piedra. Justamente el proceso civilizatorio ha hecho que hayamos avanzado desde el voto eh, para los hombres blancos hasta el voto universal para todas las personas. Es el proceso civilizatorio, es decir, obviamente antes no todos podíamos votar, no todas las personas podían tener algunos derechos, ahora se supone que todos los tenemos. Es decir, ver como letra muerta las conquistas o el código penal, ese es un gran error. Si necesitamos legislar sobre esto, si se necesitó legislar para, para prohibir eh, o para proteger a las mujeres de la violencia doméstica, a las mujeres, a los niños, si se necesitó legislar contra, la, contra el racismo, es porque existía. Y no es, que las leyes, la, no es que el Código Penal o la legislación nació con todas esas vertientes o todas esas aristas, entonces eso es en un primer lugar, y el otro la otra justificación que utilizan ellos es que la gente va libremente entonces que nosotros estamos aquí eh, obstruyéndole el derecho a la libertad a la gente que va a una reflexión pero a menos de que sean menores de edad que va una, a una oración, no, pero es que ni siquiera yo se los dije, la gente no va libremente la gente, somos hijos de nuestro contexto la mayoría de personas o la totalidad de las personas vienen de procesos de muchísima violencia política, muchicha, muchísima violencia cultural, muchísima violencia psicológica, violencia cultural, violencia religiosa y prácticamente expulsan a esas personas o las tiran 
hacia esas terapias porque les estás diciendo que tienen un demonio entonces y la persona siente que lo necesita por supuesto porque no, la sociedad de la familia porque no hay libertad etcétera. no hay una libertad es mentira que haya libertad bueno Scarlett mi amor queremos oír qué tienes que decir bueno yo solo fui para que me volvieran el, el miserable teléfono pues yo no podía irse mi teléfono y si no iba a sanarme no iba a tener el teléfono de vuelta <risa> carajillo de 15 años eh, ya había, oído, ya había oído de la iglesia hacía años porque no me gustaba muchísimo, pero estaba arraigada este aguijón evangélico que se clava y se mete hasta el fondo y cómo carajo sacárselo, ¿verdad? Y llego y me enamoro de la iglesia a los 15 años, estando justo, sal, salgo del closet a los 13. Estaba tan seguro de quién era, pero me enamoro de la religión, me enamoro de la práctica, me enamoro de la música y te endulzan con la danza, con la música, porque son increíbles profesionales de las artes. Y, y tienen lo mejor para ofrecerte que los mejores equipos, los mejores estudios entonces caigo en mi primer matrimonio tortuoso, me explico caigo en mi primera relación fallida porque ¿y cómo llegaste? la familia la, la familia, ¿te llevaron a un lugar? ¿un psicólogo? fui a caer a, a, un, a un complejo religioso tan sofisticado y tan avanzado que no, no tenés que salir de la iglesia para conseguir lo que quieras, ahí está todo. No vamos a decir nombres porque si alguien escucha y quiere llevar al hijo, mejor nos quedamos calladitas. <risa> mejor no darles ideas. Sí, mejor no dar ideas, pero es, eh, desde pequeño se me acercó como a esta corriente evangélica que están en todos lados y me parece fantástico, pero lo que no es fantástico es que te metan a un colegio evangélico y parte del programa de formación no te preparan para bache, te preparan para que tu alma sea salva, me explico entonces eh, cuando se dan cuenta en el colegio que salgo del closet, inmediatamente mandan a mi mamá a llevarme a un eh, eh, conocidísimo medio de comunicación cristiano que no voy a mencionar, que hasta el día de hoy abiertamente recomienda a los padres de hijos homosexuales contactarse con alguno de sus profesionales eh, espirituales lo vi de camino en el Uber entonces, eh, pues, entro a la iglesia y empieza en mí, eh, eh, me enamoran a través de, de las artes, y yo quería seguir, yo quería seguir, entonces me dicen, no, no vas a estar en el escenario, o en el altar, perdón, hasta que completes las siete sesiones de liberación espiritual. A ver, narranos. Todos los martes a las tres de la tarde les invitamos, no, mentira. <risa> <risa> Era, era, este, era este culto evangélico el cual al final te ponías en fila para que te exorcizaran persona por persona al frente de muchísimas gentes que con morbo asistían para ver las reacciones y teníamos a muchas señoras que ya el macramé se les hizo bastante fuera de moda y decidieron ir a sacar demonios los martes de la tarde. <risa> eran, eran señoras muy mayores que tenían añales haciéndolo. Y se peleaban entre ellas por cuál lograba la, la mayor manifestación demoníaca de ese martes. Y, y por supuesto que habían reacciones físicas de parte de la gente, pero carajo, ¿cómo no vas a tener un ataque de ansiedad si te están gritando? Era los gritos, se ponían rojas. Eran los gritos. Pero, de... pero escribimos un poco la escena. Estás vos en un escenario rodeado de gente. Rodeado de público? gente. Era, era un culto lleno. Con todas personas jóvenes. 
No, eh, la terapia de conversión como tal, eh, o la terapia de liberación era eh, un proceso mucho más individual, pero de ahí te referían a ir con algunos de los especialistas a un cubículo completamente solo teniendo 15 años, una persona que tal vez era secretaria estaba administrándome una terapia psicológica, me explico. Eh, pero no, estos, estos cultos sucedían los martes y abiertamente gritaban cuál demonio tenías, entonces todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estas sesiones que eran, que eran siete, eh, eh, no voy a irme muy por las ramas para decir que eventualmente el culto de los martes me pareció fantástico y me quise unir y fui discípulo de quienes ejercían estas terapias de conversión, cosa con la cual ya hice las paces, porque de mi parte venía desde el amor y desde querer ser mejor, <ríe> y por eso mismo me sometí a mí mismo, porque quería salir, pese a tener la certeza absoluta de quién era, quería pues someterme. Que es bastante irónico, porque decís que saliste del closet a los 13, a los 13. yo creo que muchos de nosotros nos tardamos unos 10 años más. Sí, así, car caramba. Pero, y, y sin embargo, a ver Catalina, entonces lo que uno dice es, ese contacto ¿Verdad? De tenerlo claro, tan claro, tan temprano claro. y a la vez enamorarte de algo que te lleva a cambiar. Claro. Pues porque estabas viviendo. Claro, sí, era, sí. Era era. Tu mundo. Estaba probando o sea, cosas que de, repente, que de repente me, me llamaba muchísimo la atención y eh, lo asocié también con tener un estilo de vida más ordenado en base a lo que me habían llenado la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Luego vienen estas siete sesiones que era yo encerrado en un cubículo y estamos aquí para hablar de la terapia de conversión pero es irresponsable y hasta cierto punto criminal que estas personas utilizan, no, no voy a decir criminal, es muy irresponsable, estas personas utilizan este mismo tratamiento para tratar la depresión, eh, problemas de drogadicción, sin ningún tipo de fundamento, de hecho, es muy chistoso cuando ya te involucras más dentro de los manuales para ejercerlo, hay una autora que si voy a decir el nombre porque te morís de la risa leyendo este libro, Ana Méndez Ferrer, de Regiones de, Cauti de Cautividad, indica que los homosexuales eh, una parte de su alma se encuentra presa en el infierno en una jaula en forma de pene o vagina es eh, patético bueno, podemos regirnos por mitología es, es mitología sí. es mitología por Harry Potter tiene un poquito más de, de, sí, de, sí. de, de fundamentos sí, sí, ni sí, por caramba. mitología ni por los deseos frustrados de nadie ¿verdad? Caramba, sí. ¿Qué más quisiera yo que una jaula en forma de pene coño, pero no, no se puede no se puede tenerlo todo entonces, algún soldador que me escriba, por favor. Pero, Skyler, te quería preguntar, Cata nos menciona al inicio del programa, nos dice varios tipos de dinámicas en estas terapias. ¿Cuáles están llevando que vos conozcas en Costa Rica? Hasta la fecha, son lecturas. Eh, lecturas tipo, yo renuncio a tal cosa porque haciendo tal cosa, tacataca, tacataca, un mantra en repetición... Eh, es humillarte a vos mismo y no estás sanando nada, ni estás maquillando es eh, simplemente con la misma facilidad que le enseñas a un perrito a echarse a través de la repetición y darle un, un dulce te programas te lo crees de tal forma que lo repetís hay estímulos externos bastante extremos personas tocándote manos en tu cabeza, otra gente agarrándote más fuerte por si el demonio se te eh, va al carajo y le pegas a la señora, me explico estás forzado a estar quieto, tenés a una Señora, tocándote con aceite por toda la cara, eh, cabeza, cuello, pecho, estómago, es súper invasivo y creo que lo que va, eh, afortunadamente no me sometía a algo peor más que a esta humillación, porque para mí era sumamente humillante y creo que 
cuando llegué a la séptima sesión y me di cuenta que no había cambiado nada, decidí seguir con mi vida y alejarme de ahí, pero sí lo completé. Nunca dejé de sentirme humillado, nunca dejé de irme a la casa sintiendo que me estaba fallando y creo que todo el mundo se siente así después de salir de un, de un salón como ese sea eh, algo más invasivo que lo que yo viví no, no, creo que el sentimiento de fallarte a vos mismo y de permitirte estar ahí eh, por el deseo de, de complacer o de mejorar eh, no, no se puede borrar con nada y creo que el, el mayor daño es por eso que es una tortura porque te estás permitiendo a vos mismo flagelarte por algún cambio que sabes en el fondo que nunca, nunca va a llegar. Y que no debería llegar. <ríe> Correcto. Perdón, y, y si hubiera seguido, ¿cuáles eran los siguientes pasos? Ok, eh, qué buena pregunta, ¿sabes? Porque me fui a la iglesia eh, encabronada eh, con el peor de los ataques de diva, porque venía que este, esta gran exposición donde venía gente de todo mundo, y yo terminé mi terapia, por ende tenía que actuar. Y me dicen, no, seguís siendo re playa. Vas a otras siete sesiones, cariña. Y dije, siete sesiones, your mama, chao. Exacto, chavísimo. Pero entonces, no sé si Antonio estaba preguntando de pronto, más allá de... de ¿Qué hay después que... de eso? Si, 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 tuvieran, si tuvieran graduado con honores en esas siete, ¿qué te hubiera pasado? Un matrimonio infeliz con un okay. dos amantes por debajo de la mesa, porque okay. no, no sirve. No sirve. Creo que hay, hay terapias mucho más agresivas. Aquí en, en el donde... país, eso, eso es lo como... Lo sí, que soy consciente de que existen eh, en un centro que está ahí pasando por Paseo Colón, eh, <risa> en donde sí tienen métodos bastante poco convencionales y ilegales. Eh, creo que ahí sí hay como un cambio un poquito más duradero porque... Ya es como más un condicionamiento. ¿Cómo se llama esto de...? Condicionamiento. Condicionamiento. Esto con lo que les hace un perrito a, a salivar cuando suena una campana. Psicología básica del cole, qué bruta. <risa> bueno, aunque no lo crean, se nos está yendo el tiempo tremendamente rápido. Vamos a tener un último segmentito en donde vamos a hacer los últimos comentarios, vamos a dar sugerencias, eh, contactos y demás. Eh, si tuvieran preguntas nos pueden escribir a nuestras redes de Flamingo en Instagram eh, y les tengo una canción cuéntanos amiga <ríe> a ver gracias. y gracias por tu testimonio creo que hablar es sanar y eh, creo que escucharlo de alguien más eh, eh, no tenés que estar ahí si me estás oyendo y lo estás eh, atravesando no sirve, ándate <ríe> <ríe> ok entonces tenemos a un señor Justin Utley, ni siquiera sé si así se pronuncia el apellido, pero hizo esta canción Survivors y había que ponerla, porque entonces le está cantando a los sobrevivientes de estas terapias, él siendo uno, claramente. Entonces, de primera mano, desde el corazón, vamos a ir a Justin Utley y ya venimos con el último segmentito de este programa. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, 
martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Jiménez Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. are packed, I'm on my way, I'm searching for a new start, forget about the words they say, they're done tearing me apart, it's time to find my wings, and something to believe in, see what tomorrow brings, when the sun is shining, in your eyes and the stars are falling from the skies or higher we're survivors all I ever want the air I need here I feel alive I'm breaking free soar higher we're survivors and out on the edge I crash and fall And it only makes me stronger Have no regrets, I'm standing tall And I won't take it any longer My new life has begun And from this moment on I won't hide Who I've become When the sun is shining in your eyes And the stars are falling from the sky so higher We're survivors All I ever want The air I need Here I feel alive I'm breaking free So higher We're survivors With no limits And no boundaries We're
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Y así estamos terminando ya este programa interesantísimo. Qué invitados, o sea... Ya, hagamos una marcha para que Flamingo dure dos horas. Sí. <risa> o una Flamingotón que dure un día entero de charlas como esta. Te amamos. Loca, 24 horas al aire. Qué brutas. Qué bueno. Bueno, y terminando el programa, eh, pues vamos a agarrar un poquito de las preguntas que nos quedaron pendientes eh, y de los últimos mensajes que tenemos para nuestros radioescuchas. Bueno, recordándoles que estamos hablando el tema de hoy, terapias de conversión, eh, tenemos una última pregunta. Un par. Ay, bueno, un par, un par, un par, y quizás más. <risa> Vamos al flamingotón. <risa> ¿Ayudaría de alguna forma si fuésemos un estado laico? ¿Eso influiría de alguna forma en...? Sí ayudaría, lo que más ayudaría quizás es que fuéramos una sociedad que entienda que... que que religión y Estado es un asunto separado, como dicen por ahí. Es decir, que hay muchas eh, profesiones de fe en este país, hay muchas religiones, pero que el Estado es uno solo, que el Estado debe ser secular y debe regirse por principios de ciencia y de derecho y de evidencia y no puede jamás utilizar... Eh, textos bíblicos como parte de la discusión de proyectos de ley porque eso es violatorio, la gente necesita entender que la libertad religiosa me da a mí como persona, como ser humano la libertad de vivir mi vida según los preceptos que yo considero, pero no me da la libertad de legislar sobre la vida de terceros y decirle a otras personas cómo vivir su vida de hecho, las personas que estamos tratando de que esta ley se dé y de bloquear estas, estas terapias de conversión, de hecho creemos en, en la libertad y de que usted pueda tener su religión y vivirla de la mejor forma siempre y cuando respeten que no todos vivimos bajo los mismos parámetros, no vivimos con la misma creencia, así que vamos a realmente respetarnos Sí, ahí es donde muchas veces o más bien han intentado trasladar el debate a que este tema es de persecución religiosa. Entonces han querido presentar el tema como que es persecución religiosa cuando no tiene nada que ver. Lo que sí es cierto es que se están dando por aludidos. Y si hay una oposición tan fuerte, es porque se están dando. Aunque ellos dicen que no se da y que no hace falta eh, tipificar eh, más allá la coerción ni la tortura, porque ya existe en el Código Penal. Yo siento que eh, lo que más surge eh, es... Eh, retirar el acceso a este tipo de procedimientos a, perso eh, a personas menores de edad uh -huh. creo que uh -huh. debería ser una elección tuya porque vos ya lejos, siendo mayor de, edad, lejos de que esté bien o esté mal deberías elegirlo vos creo que ninguna persona menor de edad y estoy seguro de toda la gente que conocí sentada en esos asientos esperando nuestro turno nadie nada, ninguno fuimos voluntariamente y aquí es importante clarificar digamos los alcances de la coerción porque cuando cuando Gloria Navas llega a plantear que, que ya existe para eso la figura de la coerción, hay que recordar quiénes están siendo sometidos, porque entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que entonces un niño de ocho años 
debería llevar a tribunales a, a su claro. papá, a su mamá. Eso es lo que estamos planteando, que esa va a ser la vía de justicia. No, aquí hay que tener muy claro que el interés superior del niño y la niña es algo muy fuerte que protege a las personas de edad y que es motivo suficiente para eliminar este tipo de este tipo de, de, de procedimientos, este tipo de, de torturas y para que no estén disponibles nunca, para que se entienda que y, y, y a la gente que nos escucha reforzarles que si ustedes son personas LGBTQ+, ustedes son seres humanos maravillosos, que no necesitan que nadie cambie un pelo de sus vidas, y que lo que necesitan es que la gente respete, celebre y acompañe el pleno desarrollo de su personalidad y de su vida, no que busque cortarles pedazos para que claro. quepan dentro de un molde de alguien más. Porque además es imposible. Claro, de hecho, ay, perdón, dale. Me dicen por acá... Eh, una persona que tengo entendido que se sigue congregando en ese templo, eh, ya mayor de edad, con familia e hijos, quien de pura casualidad no se escuchó y ocupaba una razón para faltar mañana. Oh, <risa> Flamingo de noche, divino, Dios mío, da, es, es lo mejor que nos ha pasado en este momento. Si pudimos hacer ese pequeño cambiecito, ya es divino. maravilloso. De hecho, les quería leer muy, muy relacionado a lo que estás diciendo, Maggie. Eh, los primeros años de las terapias de conversión van por ahí de, eh, de 1896, Sigmund Freud. Eh, entonces, de hecho, él estuvo experimentando con esto y, bueno, él tenía su, sus teorías de que todos somos intrínsecamente bisexuales y demás. No es lo que estamos tocando. Hay una parte de la historia que nos cuenta que una madre le envió una carta a Freud diciéndole que si le puede ayudar con su hijo homosexual. Uh -huh. Y la respuesta de Freud que no la tenía, entre comillas, tan clara como la podemos tener hoy en día. Madre, le respondió esto y me pareció maravilloso. Preguntándome si puedo ayudar a su hijo, ah, si preguntándome si puedo ayudar a su hijo, quiere preguntar, supongo, si puedo eliminar la homosexualidad y hacer que la heterosexualidad pueda tomar su puesto, la respuesta es que generalmente no podemos prometer que lo consigamos. Es un, en un cierto número de casos tenemos éxito desarrollando los gérmenes de la tendencia heterosexuales que están presentes en todos los homosexuales. En la mayoría de los casos ya no es posible. Es una cuestión del tipo y de la edad del individuo. Eso tiene que ver con que él relaciona mucho al ambiente, el si uno permitía su parte homosexual salir. Bueno, y al final dice, el resultado del tratamiento no puede ser predicho. La homosexualidad seguro que no es una ventaja, pero no es nada de lo que haya que estar... <risa> Perdón avergonzado, ningún vicio ninguna degradación no puede ser clasificada como una enfermedad incluso en estos años lo tenían claro entonces es impresionante uh -huh. cómo han, man, se han mantenido en la historia también, todos nacimos y nacimos hermosos y hay que correcto. celebrarlo también quisiera desestimar los casos de éxito diciendo que la sexualidad es fluida de pronto no te curaste eras bi en el mejor de los casos verdad. tenía que hacerlo, hay que desestimarlo desde ahí, la sexualidad es una cosa fluida tenemos una pregunta de un flame oyente para Scarlett adelante, ¿qué le dirías tú a quien te hizo la terapia de conversión? ¿qué le dirías en este momento? creo que muchísimas gracias, qué belleza de pregunta Creo que el paso más grande para sanar de esa pesadilla fue entender que esta gente lo hacía desde el amor, porque ellos no lucraban directamente con el programa, la ofrenda iba para arriba. Uh -huh. Esas eran señoras que creían en lo que hacían, que ya ni siquiera están vivas, creían en lo que hacían y creían que estaban haciendo lo correcto. 
creían que estaban salvando un alma y es una convicción pues bastante fuerte eh, y fue el paso más grande que di para perdonarles no, no, no le diría nada más eh, eh, que tendría que hacer las paces con la gente que lastimó que no pudo entenderlo desde el, desde el punto de vista que yo lo entendí eh, creo que sanar fue darme cuenta que no lo hicieron para lastimarme por más que el daño es inmenso eh, por más que es criminal y por más que es agresivo mucha gente lo hace por el amor a su fe y a lo que profesan de acuerdo, y ahí es donde la fe puede ser un elemento tóxico cuando Correcto. dejas de cuestionar realmente qué efectos está teniendo esto realmente científico que, que está backing up de todas las lo contestaste vos, cuestiona tu fe le diría pero es que la religión dice no la cuestión. Correcto. Es que ahí es donde hay este, este conflictico. Es, es muy difícil meterse en un territorio religioso claro. para debatir este tema. Claro. Es que no se puede hacer desde no un territorio puede. religioso. ¿Y qué le diríamos a las familias que están atravesando por este proceso? ¿Algún familiar, hijo, hija de LGTBIQ? ¿Pueden buscar apoyo en algún lugar? ¿Pueden informarse, educarse? Claro, hay eh, grupos de familiares. Eh, padres y madres con su propio proceso eh, que están apoyando a otros padres y a otras madres y a otros hijos eh, para en primer lugar que sepan que no hay ninguna enfermedad que no hay ningún, nada a curar, que no hay ningún demonio eh, y eh, se abrió una página que se llama No Más Torturas eh, CR, está en Instagram, está en Facebook y a partir de ahí pueden contactar con estos grupos, ahorita no me acuerdo el nombre pero son unos, unas eh, señoras, un grupo de, de familias, el próximo jueves en el Cine Magali se va, no, el próximo miércoles, jueves en el Cine Magali se va a proyectar la película Temblores, uh -huh. que habla de esta situación en Guatemala y eh, lo están organizando también estos grupos y organizaciones, entonces invitaría también a las personas, también me pueden escribir a mí, a mi página de Facebook o Instagram, para que yo los pueda comunicar, perdón por no tener el dato, el número aquí, eh, pero si me escriben Antonio Ortega Gutiérrez, Antonio Orteguti en Instagram y Twitter, eh, yo los puedo comunicar con este grupo eh, de mujeres y, y de padres y de madres eh, maravillosos que, que desde su propia experiencia están eh, evitando estas torturas. Antonio, cada vez que yo voy en la radio, eh, o sea que voy en la radio, yo voy en el carro y yo voy en la radio, y oigo un número, un dato, lo que sea, yo ruego que lo repitan. Okay. Así que repitamos. Entonces, la primera red que dijiste es, es No Más Tortura CR. No Más Tortura CR en Instagram y en Facebook. Uh -huh. eh, mi Facebook, Antonio Ortega Gutiérrez, Ajá. así, ahí aparece. Y Twitter y Instagram, Antonio Orteguti. O Antonio Ortega Gutiérrez también me pueden buscar y habrá pa, a, en el buscador. A, yo los puedo poner en contacto con estos grupos y estas personas que en todo caso tampoco les pedí les pedí permiso para dar el número entonces tampoco lo hubiera podido dar si lo tuviera a mano pero es una organización que se reúne que tiene eso y también decirles que hay grupos de, que desde la fe que desde la fe cristiana católica, luterana hacen una eh, dan un abordaje distinto fuera de la culpa, fuera de eh, destruir emocionalmente a las personas y aceptando a la diversidad como, como lo que es, como es la propia naturaleza. Entonces, eh, hay muchas hay muchas salidas. Si sos una persona que cree, pero que en, tu iglesia no te representa, pero quieres ir a otra, también hay otras iglesias 
y hay, otros, hay otras formas de fe desde y la tenemos una red de apoyo sí. eh, desde el cristianismo inclusive desde el cristianismo creo que el grupo del que hablas es de Gafadis sí del grupo de apoyo familiar es de la Gafadis, gracias. Uh -huh. sí Gafadis existe hace varios años ya y, y bueno y sí está, está lo pueden encontrar en, en redes es, es una experiencia bonita porque son personas conversando desde la realidad de esas familias también hay eh, grupos eh, de apoyo para familias homoparentales y efectivamente eh, tanto desde espacios católicos como evangélicos como como anglicanos, hay espacios inclusivos en Costa Rica para las personas que no quieren necesariamente separarse de, eh, de, de su creencia, de su fe, para poder tener una comunidad de apoyo. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes para mí, digamos, aparte de que el Estado debe ser un espacio secular, los espacios religiosos deben ser un espacio de comunidad, un espacio de apoyo, no nunca un espacio de persecución nunca un espacio de violencia claro. y esto no es algo que puede quedar a la libre, a mí me parece importante que vayamos entendiendo que eh, la libertad religiosa no debe brindarle a ninguna eh, confesión la libertad de violentar a sus feligreses ni pasar por encima de las legislaciones y las garantías de derechos humanos Bravo. Estas son conclusiones Bravo. absolutamente maravillosas. Sky, Nada que agregar. Dame, dame tu conclusión, de hecho. Lo que dijo Maggie por dos. <risa> Creo que todo siendo una lección es sano, eh, sea, sea para bien o sea para mal. Eh, creo que no se debe usar la fe para atropellar a las demás personas y creo que nunca es tarde para salir de una red como esta creo que hay, hay programas de sanación muy largos eh, escucha, dije sanación qué, qué, qué vergüenza <risa> hay programas de esta índole eh, muy extensos, meses psicólogos que te curan y te tratan solo eso y vas a terapia durante añales a este tipo de uh, profesionales de la salud mental, eh, creo que no es tarde, nunca es tarde para salir de ningún círculo, ninguna red que te violente. Y, y todo este tipo de decisiones muchas veces no solo por fe, sino se toman por amor, entonces no hay por qué sentirse mal de haber dado un paso equivocado en una dirección que pensabas que te iba a ayudar. Wow. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir esto, compartir sus realidades, que es, de verdad, no tiene precio. Eh, también le decimos a todo el mundo que nos está escuchando que saben que por lo menos tratamos de que Flamingo sea un espacio seguro. Si ustedes tienen preguntas, si tienen cualquier cosa que les aqueje el alma, lo que sea, nos pueden escribir directamente a nuestro Instagram y nos matará de la felicidad responderles a todos. Y bueno, hemos llegado al final de este programa que no queríamos que se acabase con estos invitados alucinantes. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Y nada, Flamingos, nos oímos dentro de ocho días. Nos vemos. Besos. Chao. Pura vida. Chao. Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.